0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast.
1: Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een, een nieuwe aflevering in de 2020 serie van uh, Online Marketing Interviews. Daar uh, krijgen we steeds meer plezier in. Ik heb nu al uh, weer vier interviews opgenomen in korte tijd. En daarvoor kon ik dat natuurlijk maandenlang niet doen. Mijn volgende gast is iemand die ook, uh, net zoals Matthijs Kok, in de vorige aflevering op mijn tijdlijn is verschenen ineens. Uh, daar was hij, Bart van der Meer, op de LinkedIn-tijdlijn. Ik weet niet hoe je daar terecht bent gekomen, maar ik ben het gaan, uh, gaan volgen. En uh, nu zit je hier. Welkom.
0: Ja, dankjewel. Ik, ik vermoed door een van de vele case studies die we onder andere veel delen op LinkedIn.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik, uh, ik heb natuurlijk ook een groot netwerk op LinkedIn. Uh, iemand liked dat, vervolgens leg ik het te zien en dan like ik het ja. ook. En ja, dan, uh, voor je het weet zit je in het web gevangen, hè, zoals dat gaat. Ja. Ja, dat hoort bij ons vak,
0: toch? <laughs> Dat is wel een beetje de bedoeling. En voor je het ja. weet zie je opeens uh, samen in een gesprek.
1: Zo gaat dat. Ja. Hey Bart, jij bent lekker gas gaan geven op, uh, op content. Uh, je pub publiceert onwijs veel uh, video's. Uh, ja. Voordat we daarover gaan, uh, gaan praten, laten we eerst even bij het begin beginnen. Uh, wie is Bart van der Meer? Wat doe je allemaal wat houd je zo bezig de hele dag?
0: Oké, okay. uh, ik ben Bart van der Meer, eigenaar van Klikproces, een uh, organisch uh, online uh, groeiagentie. Uh, met een mannetje of tien uh, doen we allemaal prachtige dingen. Gericht op het uh, organisch laten groeien van onze klanten. En wat mij bezighoudt is zorgen hoe we dat uh, zo snel uh, en goed mogelijk uh, kunnen doen. Ja, ja,
1: ja. En uh, uh, ja, goed, wat mij dus opgevallen is, is zijn die video's vooral hè, die je op LinkedIn uh, deelt. Ik heb één dingetje ja. gelijk al van je overgenomen, heb je al beter goed gehad dan slecht verzonnen. Uh, ik heb zelf het idee van, ik wil mijn YouTube-kanaal weer, uh, weer laten groeien, bijvoorbeeld. En dat mm -hmm. doe ik natuurlijk ook. En uh, wat ik eerst deed, en daar wil ik graag je mening even over horen, is, uh, ik publiceerde mijn video op YouTube en ook uh, native op LinkedIn. Mm -hmm. En dat is echt dat is een duivels dilemma, dat moet je haast wel herkennen. Want aan de ene kant wil je zoveel mogelijk views naar YouTube sturen, want als je dat doet, ook op LinkedIn, dan krijg je daar meer views en dus abonnees, et cetera. Aan ja. de andere kant, ja, video's die je native publiceert op LinkedIn... die krijgen in dat platform zelf natuurlijk veel meer views... en uiteindelijk gaat het om het totaal aantal ogen wat je, wat je krijgt. Wat, wat heeft jou toen besluiten om de focus te hebben op, op YouTube, uh, zeg maar, in dat geval?
0: Uh, twee dingen. Eén, um, YouTube is een zoekmachine. Dus dat zorgt ervoor dat uh, content ja, ook, ook uit zichzelf zeg maar, views kan halen... zonder dat ik het hoef te pushen. En daardoor vind ik YouTube belangrijker dan LinkedIn... En twee, dat het gewoon extra werk is om dan ook weer op LinkedIn die video's te uploaden en neer te zetten. Um, dus LinkedIn is een soort uh, leuke bijvangst van onze content marketing strategie, maar uh, niet meer dan dat. Dus het heeft gewoon niet de prioriteit.
1: Oké, okay, nou misschien wel iets om een keer in te duiken, moet ik zelf ook doen overigens hoor. Uh, want uh, bij LinkedIn moet je natuurlijk ook de vraag stellen, als daar staat videoweergave, hoe lang dan? En als jij een 10 minuten video publiceert, dan uh, kun je dat per LinkedIn misschien niet direct zien. En zal dat eerder al vanaf drie seconden tellen of zo. En dan, Ja, is het dan wel een weergave. Hè? En die vraag kun je natuurlijk altijd stellen. Ja. Um, je bent mega actief uh, met, met content op het gebied van SEO, uh, conversieoptimalisatie, voice search, noem maar op. Um, is dat iets wat je recent meer bent gaan doen? Of, of kom ik gewoon heel erg later achter dat je er bent en uh, doe je er stiekem al jaren?
0: Um... Ongeveer 2,5 jaar nu, um, maar de eerste anderhalf jaar ongeveer uh, was de frequentie veel lager. Okay. Dus ongeveer sinds een jaar nu uh, publiceer ik elke werkdag een video en een uh, podcast. Dat is echt heel erg veel hè? Dat is uh, veel, ja dat
1: klopt. Ik, ik ken geen andere Nederlanders die dat zo uh, intensief doen.
0: Uh, de, ja dat kan. <laughs> uh, ja, de meeste mensen zeggen ook uh, van joh, uh, moet je niet werken ofzo.
1: Ja, ja,
0: ja. Uh, waarop mijn antwoord is, ja, dat is gewoon deel van mijn werk. Um, dus het, het, ik ben het eigenlijk gaan doen omdat ik 2,5 jaar geleden al dacht van ik weet, ik durf wel te zeggen dat ik best wel wat weet van CEO, conversie, optimalisatie, uh, YouTube en Voice. En uh, de enige echte info die je vindt is Engels. Mm -hmm. um, en, en dat volg ik al. Maar ja, er zijn ook zat ondernemers of mensen die gewoon liever Nederlandse content volgen dan Engels. SEO ja. uh, en, en conversie is al lastig zat. Um, en daarnaast gelden er voor bepaalde dingen gewoon andere regels in Nederland uh, op, op al die gebieden. Dus uh, de nuance miste ik heel vaak. Hè? Dat, dat ik dingen uh, uit Engelse content probeerde. Dat ik denk: ja, zo werkt het gewoon hier niet. Juist, juist. juist. Dus daarom dacht ik, nou, uh, als iemand het dan moet doen, uh, laat ik dat dan doen. Ja, ja, ja. En uh, dat doe ik nog steeds.
1: Ja, en het werkt blijkbaar. Uh, ik, wat heeft het jou tot nu toe opgeleverd? Want uh, uh, behalve dan het plezier van de reis en het maken van de content, want dat straalt er wel vanaf. Anders hou je dat niet zo lang vol natuurlijk. Maar, maar ja. heb je ook het idee dat dat concreet tot meer klanten heeft geleid, bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, ja, dus ik zie het als een langetermijn spel. Uh, ja. Dus ik ben niet zozeer bezig met. Uh, weet je. Elke week moet ik uh, zoveel uh, klanten of leads scoren of, of iets in die zin. Het gaat mij erom dat ik trendmatig zie dat het aantal aanvragen of connecties uh, toeneemt. Uh, maar dat is niet alleen, zeg maar, eventueel in, in klanten of leads, maar ja. dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je opeens wordt uitgenodigd om uh, op een congres te komen spreken yes. of, of dat, uh, dat ze je mening ergens over vragen. Uh, dus het, is, het gaat erom van, zie je de trend, dat je wat autoriteit begint te krijgen eigenlijk uh, binnen de branche.
1: Ja. ja, goed, je zit nu ook hier, hè? dus dat uh, is ook ja. een klein stuk Ja, nou van... ja,
0: het punt bereikt, <laughs> zeg maar. Dus ja, dit, ja, ja. dit was mijn laatste week van video's en uh, ja. nu is het klaar.
1: <laughs> ja, nee, kijk, uh, ik moet ook kappen nou. Ik heb al iedereen ja. gehad. Uh, is achter... Ja, precies. Nee, ik ben begonnen in 2015 met die podcast al, uh, maar goed, ik heb zelf een geschiedenis uh, in, in audio heel erg veel, met luisterboeken en dat soort dingen allemaal. Dus uh, dat was voor mij de route en uh, ik heb video eigenlijk later toegevoegd, uh, wat dat betreft. Ja. Um, Oké, okay, top. Um, laten we even een sprongetje maken naar wat uh, inhoudelijke dingen binnen, binnen SEO. want Ik heb echt wel eventjes gekauwd op, uh, op een vragenlijst, uh, omdat uh, ik het idee had van... ja, ik kan eigenlijk uh, Bart wel alles vragen rondom SEO en uh, wat daar omheen uh, speelt. En dat kan een interview van drie uur worden, want dat, <laughs> dat past niet helemaal in het concept.
0: Als, als je wil wel, maar uh, nee, ja, dat is goed.
1: Ja, dan moet ik ooit beginnen met gasten op herhaling laten komen. Dat heb ik tot nu toe nog steeds voorkomen. Eh. Langs de hoeveelheid mensen al, maar goed. Um, Even inzoomen op een van de, de grote pilaren binnen, binnen SEO. Hè. Dus ik verdeel SEO zelf altijd in uh, techniek, content en populariteit. Nou, binnen populariteit hebben we het natuurlijk al gauw over linkbuilding. Ja. Uh, waarom is dat nog steeds zo belangrijk? Want je ziet vaak dat er, in mijn optiek, dat er weinig aandacht voor is in de markt.
0: Um, ja, uh, linkbuilding heeft, uh, heeft gewoon uh, best wel een behoorlijk stigma. Uh, uh, mensen denken dat als je één foutje maakt, dat, uh, dat je je hele site kan uh, verpesten, zeg maar. Uh, dat is onder andere iets, hè, en dat wordt vaak door mensen die linkbuilding niet doen of toepassen, of zo, uh, beschreven als iets engs, als het ware. Uh, wat heel jammer is, want linkbuilding is juist hartstikke leuk. Um, dus dat is denk ik de reden dat dat er aan de ene kant in Nederland, uh, denk ik, relatief weinig kennis is over linkbuilding. En ja dat er nog uh, weinig partijen zijn die het echt op een professionele manier uitvoeren. Ja. Anders dan uh, een startpagina aanmaken of een linkruil uh, proberen.
1: Ja, dat, dat ook. En, en je ziet ook gewoon wel, uh, de paar partijen die het goed doen, die hebben ook uh, goede pakketten. Dus waar wij kopen ook bij verschillende partijen in. Alleen soms kom je er ook gewoon achter dat een partij waar je uh, het inkoopt, uh, het ook zelf weer bij een Bronpartij inkoopt. <laughs> ja, op...
0: ja, dat kan. Ja, uh, ja, als het inderdaad echt over inkopen gaat, dan is het ja. gewoon de vraag van ja, wat, wat is uiteindelijk de website? En uh, heeft iemand exclusieve rechten tot die site of, uh, of
1: hoe ja. doen ze het? Dat ook ja.
0: Ja. Uh, ja. Linkbuilding is voor een deel, zeker als het gaat om inkopen, uh, een netwerk hebben.
1: Ja, het ene netwerk is ook het andere niet. Hè? Dat, uh, dat blijkt maar weer. Maar nou, je kan ja, daarover meepraten. In, in, de, in, in zoverre dat uh, in 2014. Uh, bracht ik mijn eerste boek uit, su Succes met e-commerce, en een van de sponsoren daarvan. Neem, ik denk dat jij toen ook al wel aan het, in, in de markt... Hoe lang ben jij bezig met het klikproces?
0: Uh, van de zomer tien jaar.
1: Ja, dat was je toen ook al bezig. Uh, in die tijd had je een bedrijf dat heette Get Indexed en die hadden ook zo'n linkbuilding-netwerk. Uh, ja. uh, die stonden dus op de achterkant van mijn boek, advertentie in het boek. Een half jaar later heb ik eruit, alle sites, voor ja. penalty... En uh, ja, einde oefening. Uh, hoe, ja. hoe kan het dat... Uh, uh, kijk, in hun geval was het proces bijvoorbeeld... Uh, allemaal opgekochte domeinnamen... Uh, eigen blogjes erop gezet. Dus allemaal binnen één netwerk, zeg maar. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben ze een handmatige penalty gekregen op, uh, op het geheel. Uh, hoe, hoe kan het dat er zoveel... Uh, toch wel netwerken lijken? Ze zullen pas anders zijn, maar die in essentie... op dezelfde manier werken, waarbij het dan wel... Ja, goed gaat, zeg maar?
0: Uh, nee, in Nederland zijn er heel veel hè, van die, die PBN-netwerken, met een mooi woord, mm -hmm. uh, die precies hetzelfde zijn. Hè. Ze kopen gewoon oude domeinen op uh, en, en trappen ze vol met linken. Ja. Uh, de enige reden waarom dat goed gaat, is omdat het algoritmisch uh, enigszins lastig is om dat te achterhalen. Um, en dus het moet dan eigenlijk wel handmatig. Nou ja, dat moet of gebeuren omdat mensen dat netwerk aangeven. Ja. Schat in dat dat gewoon niet zo heel veel gebeurt. Nee. Of het moet zijn omdat Google handmatig sites doorloopt en het dan vindt. Maar ik weet uit zeer betrouwbare bron dat er lange tijd maar één iemand verantwoordelijk was voor heel Nederland. Eh, op het gebied <laughs> van allerlei CEO-vlakken. Dus okay. LinkBuilding maar een onderdeel van. En ja. dat er sinds ongeveer een half jaar helemaal niemand zit op het hoofdkantoor van Nederland. Dus eh, er is letterlijk niemand om, eh, om het te controleren. Hmm. En daarnaast is de laatste klap in, uh, uit Rusland of, of uit Amerika of zo, is ook alweer jaren geleden. Dat is best een kwalijke zaak, toch? Vind je um, nou, ik, ik denk dat... Uh... Ik, ik vermoed dat Google eigenlijk heeft besloten dat het probleem gewoon niet handmatig op te lossen is. He, dat ze net zo snel, een whack-a-mole krijg je dan, net zo snel ja. als dat ze ze neerslaan, komen ze weer op. Ja. En dat ze toch gewoon bezig zijn met een algoritmische oplossing die ze in de loop van de komende jaren ja, beetje bij beetje uitrollen. Um, en dat ze misschien ook hebben gedacht van ja, de resultaten zijn nu eigenlijk al best wel goed. Dus zo'n topprioriteit heeft het ook niet.
1: Nee, oké, okay, maar dat, dat zou betekenen dat uh, ook sites die kwalitatief... gewoon heel erg goed in elkaar steken en en prima inhoudelijk zijn... ervoor zouden kunnen kiezen om op zo'n manier uh, te linkbeelden. Ook al weten ze dat misschien zelf niet eens altijd... want die kopen dat natuurlijk ook vaak gewoon, uh, gewoon in. Mm -hmm. uh, ja, gewoon puur om, om hogere posities te, uh, te verkrijgen. Want linksom of rechtsom zie je toch heel vaak bij links... die van dat soort partijen vandaan komen. Uh, het is of startpagina's of startpagina klonen nog... Uh, of of, of ja, hele kleine blogjes geschreven door studenten waar dan content links in staan. Maar ook. Dat soort mixen zie je vaak, maar dat zijn ook heel vaak nog steeds sites waar gewoon ja, geen menselijk bezoek vandaan komt. Dus het voelt wel heel erg onnatuurlijk, nog steeds in mijn optiek.
0: Ja, dat is het natuurlijk ook. Um, maar ik, ik ben er wel heilig van overtuigd dat het gewoon al lang zo effectief niet meer is als dat het ooit was. Uh -huh. uh, sinds een jaar of twee zo'n beetje. En dat het gewoon alleen maar minder wordt. Uh, wij gebruiken het dus helemaal niet. Uh, we, we zijn er gewoon 100% mee gestopt. Artikelmarketing, PBN's, we doen het gewoon niet. Want niet alleen kunnen we gewoon door echte linkbeelden... Ja, voor, ...voor hetzelfde geld of, of iets minder veel betere resultaten krijgen. Um, en daarnaast zijn het resultaten die blijven of, of krachtiger worden... ...ten opzichte van uh, het risico lopen dat het devalueert. Ik bedoel, een, een PBN-link is nu op het meest krachtigst dat die ooit gaat worden. Volgend jaar is die echt niet beter... Dus um, ja, we, we doen het gewoon niet meer. En elke markt die we tot nu toe hebben betreden, en we zijn in, ja, we gaan echt richting de 300 markten waarin we hebben gewerkt, hebben we altijd uh, PBN-netwerken verslagen uh, door uh, ja, echte linken. Ja. Met als uitzondering daarvan de, de echte spam uh, niches, Dus uh, gokken, pillen en porno. D dat is daar wel een uh, uitzondering op.
1: Ja, oké, okay. dat, dat is weer een hele categorie apart natuurlijk. Ja. Hey, even voor de mensen die kijken of luisteren, um, want de meeste vaktermen heb ik al wel in mijn content uitgelegd, maar PBN, ja.
0: wat staat dat voor? Uh, ja, PBN staat voor Private Blog Network en dat is in feite wat je net noemde, dus dat zijn uh, partijen die kopen uh, oude domeinen op. Dus ik, heb bijvoorbeeld een, uh, ik ben bijvoorbeeld een fysiotherapeut hier in Bodegraven, maar ik stop ermee. Dus mijn uh, Bart's visiozaak.nl, uh, die, uh, ja, die verloopt dan, hè, die, die, uh, die gooi ik weg. Dan kopen zij die um, en dan maken ze daar een nieuwe site van die niks te maken heeft met visio. Um, en daarop ja, plaatsen ze dan linken naar andere sites, omdat mijn oude site nog een beetje waarde heeft. Of ja. misschien wel heel veel waarde heeft zelfs. Um, en ja, als je daar heel veel, heel veel van zulke sites hebt... En de meeste grote partijen die, die kunnen er wel duizenden die er wel hebben, mm -hmm. dan noem je dat bij elkaar een PBN netwerk. Ja, dus één ook. partij die heel veel sites onderhoudt, maar al die sites krijgen dus geen verkeer en worden puur gebruikt om uh, om Google proberen te manipuleren.
1: Ja, precies. Ja, daar zit ook gelijk het hele euvel. Um, oké, okay, we nou, uh, we weten nu hoe het niet moet. Hè? De meeste luisteraars zijn zeg maar MKB ondernemers die denken nu natuurlijk, ja oké, okay, leuk Bart, maar hoe moet het dan wel? Want jij zegt, wij doen het niet meer op die manier. Maar hoe
0: doe ja. je dat wel? Nou? Um, we hebben uh, een document ook staan. Die, die kan je online ook vinden. Met meer dan honderd verschillende tactieken om te linkbeelden. Ja. Dus, mm. dus er is niet één antwoord specifiek op. Maar um, dus de, grofweg kan je zeggen dat we uh, of proberen echt gewoon PR te krijgen. Dus of je nou een, uh, een lokale kapper bent. Of een internationale uh, camera uh, webshop, zeg maar. Mm -hmm. Dat maakt niet uit. We proberen gewoon aandacht voor jouw uh, site te krijgen. Maar dan niet met als doel om daadwerkelijk aandacht te krijgen. Maar vooral met als doel om backlinks te krijgen. Uh, dat kan de één kant zijn. Dus dat is eigenlijk een soort traditionele PR. Maar dan wel volgens een proces gericht op die backlinks. Oh, um, of het kan op andere manieren. Door, uh, door wel ze okay. gewoon bijvoorbeeld in te kopen. Of door dingen te sponsoren. Maar dan op echte websites. Dus sites die echt verkeer aantrekken, waar een iemand achter zit die ook kan bellen als het moet. Um, dus je gaat veel meer richting de linken die je ook zou willen als Google er niet zou zijn.
1: Ja, ja, ja. ja dat is eigenlijk alleen maar beter, toch?
0: Dat, is, dat hoop ik, want anders hebben wij een probleem over een paar jaar.
1: <laughs> nee, joh, dat, dat verandert het spel gewoon. Dat is toch altijd zo in ons. Ja, <laughs> er is altijd wat. Hey, maar gasblog is dan is natuurlijk ook een interessant. Dat is natuurlijk ja. iets wat gebeurt. Uh, wij laten op ons web het ook wel eens gasblogs uh, toe. Ik schrijf zelf wel eens blogs uh, hier en daar. Uh, maar daar is wat mee aan de hand. Kun je daar wat over vertellen?
0: Um, nou, er is wel en niet wat mee aan de hand. Uh, uh, een aantal jaar geleden heeft Google al gezegd... dat uh, gasbloggen in principe uh, niet mag. Want geen enkele vorm van linkbeelding mag. En uh, een link in je, in je author bio... wat je vaak onderaan zo'n uh, zo uh, gastblog hebt... Uh, staat je foto en een stukje over wie je ja, bent, dat dat ook niet meer zo zwaar meeweegt. En uh, een aantal, ik denk een maand of twee, drie geleden, um, was er iemand die in een grote Facebookgroep opeens zei dat hij een handmatige penalty had gehad vanwege gasploggen. en een grote nieuwsite had dat overgenomen. Ah. Maar dat is echt clickbait onzin. Okay. Want degene die dat originele bericht plaatste, die wil zijn website helemaal niet vrijgeven. Dus niemand kan verifiëren en ah, het, ja. was, het was iemand uit India, dus dat maakt me nog een stuk sceptischer. Hmm. Is dat de uh,
1: journalisten hun werk goed doen, hè?
0: Ja, en Search Engine <laughs> dacht, nou, uh, dit is. Uh, die hebben dat gepubliceerd. Die dachten, dit is een mooie koptekst. This. En die hadden dat vervolgens uh, online gezet. Maar uh, ja, dit is echt. Uh, uh, ik ben geen Trump-fan, maar dit was echt fake news uh, als het maar uh, voorbij komt.
1: Ja, heeft uh, Trump die term helemaal geclaimd? <laughs> nou,
0: ja, volgens mij wel een beetje, maar uh, nee, dit, dit sloeg echt nergens op. Dus gasbloggen is gewoon echt een fantastische manier om uh, en aandacht te krijgen en backlinks te krijgen.
1: Ja, ik, ik zou inderdaad... Kijk, die backlinks, dat is natuurlijk wel een onderdeel daarvan, maar ik zou het ook gewoon vooral doen om, uh, om kennis te kunnen delen en eyeballs te krijgen inderdaad. En de echte ja. klikken moeten daar ook uit gaan, uh, gaan komen.
0: Ja, Mooi. en als je het slim doet uh, en zeker als het op een beetje krachtige site komt en je zoekt je zoekwoorden even goed uit, dan krijg je daadwerkelijk verkeer elke maand naar jouw artikel. Ja. En dat maakt het alleen maar waardevoller.
1: Hoe is dat? Hey, uh, linkbuilding hebben uh, we uh, wat mij betreft wel even afgetikt, want anders is het alleen maar daar, daarover vandaan. Ja. Um, ik, ik ben zelf wel een uh, groot fan van uh, voice search, daar ben jij ook mee, mee bezig. Ik heb al drie jaar zo'n Amazon Echo kastje staan op kantoor, thuis Google Home. Mijn gevoel is dat het een beetje te stil is rondom voice search. Hoe zie jij dat? Uh, hoe zie jij de ontwikkelingen daar? Ik, mijn gevoel is langzamer dan ik dat gedacht in het begin.
0: Um, nee, het, uh, ik heb uh, begin dit jaar of eind vorig jaar daar een voorspelling over gedaan. Okay. En tot nu toe uh, zit ja. ik nog goed uh, op pad. Nee, okay. je, hebt, um, um, je hebt zeg maar de hype cycle of technology. Dat is een, een, een bestaand model. En die zegt eigenlijk dat als de techniek helemaal nieuw is... En dan krijg je op een gegeven moment zo'n hype. Nou, dat hadden we wat mij betreft vorig jaar. Mm -hmm. hè, dat uh, er is iets nieuws en dat gaat de wereld veranderen. En uh, mensen denken daar altijd dat het op korte termijn echt uh, het wordt. Ja. Nou, dat blijkt dan vaak uh, wat tegen te vallen. En uh, wat moeilijker te gaan. En toch niet helemaal zo uh, perfect te zijn. En dan, ja, dan zakt eigenlijk van de enthousiastelingen zakt, uh, heel vaak de energie weg. Alleen de, de bedrijven die daar in de kern mee bezig zijn. Dus Google, Amazon. Die blijven gewoon doorploegen en doorploegen. En dan opeens, uh, en, en ik voorspel dus dat dat waarschijnlijk uh, ergens in 2021 gebeurt, dan blijkt die techniek weer een heel stuk beter te zijn. En dan komen mensen het opnieuw tegen en denken ze, hé, hey, ja, nu, nu begint het eigenlijk best wel echt wat te worden. Mm -hmm. En vanaf dat moment begint het pas de echte uh, tractie te krijgen en, en de, ja, beginnen zowel consumenten als bedrijven er echt wat mee te kunnen.
1: Ja, ja dit is natuurlijk een proces wat we heel vaak uh, zien in doorlopen. Kijk maar eens naar welke ondernemers in eind jaren 90 zeiden, joh, dat internet was maar een hoax. Het gaat wel weer ja, weg.
0: Ja, met apps, heb je het ook gehad, weet je, met mobiele apps. Uh, eerst was het niks en toen moest iedereen opeens een app hebben en toen, toen uh, was het weggezakt. Ja, en nu heb je gewoon een aantal apps of een paar grote bedrijven en die uh, doen er nog heel veel mee, hè? thuisbezorgd, Facebook, zulke zaken. Ja,
1: het normaliseert ook. Uh, we, krijgen heel vaak wel, we krijgen wel vaak vragen van, joh, van een site, van zo zo'n app vinden? En dan vraag ik eigenlijk altijd hetzelfde terug. Van joh, um, voegt de app iets toe wat ik niet kan op een website of op een mobiele site? Ja. Nou, nee, is dus dan heeft de app geen bestaansrecht in mijn optiek. Het moet wel echt iets doen. Wat, wat ik niet zomaar ook in de browser kan doen.
0: Dus Precies. Ja. Uh, ja, en een groot probleem is nu dat uh, voor voice, hè, er zitten vooral de techneuten nu aan, die er enthousiast over zijn. Maar het grote probleem met voice, net als met apps, is de discoverability. Hoe gaat ja. iemand jou voice action uh, vinden. Ja. ja, ja. En uh, zolang marketeers daar niet mee bezig zijn om dat te pushen, ja, kan, je, kan je action zo goed of slecht zijn, dat maakt niet uit, want niemand vindt het.
1: Ja, dat is, dat is het hele feit daarmee. Ik bedoel, uh, dat geldt net zoals bij social media, als er een nieuwe platform komt. Ik heb het toevallig vandaag nog gedaan. Uh, dan post ik uh, iets op TikTok. En dan post ik de TikTok, waar dus ook dat logo van TikTok in zit, ook op mijn Instagram Stories. En uh, zodat ze daar automatisch zien, oh, hij is ook op TikTok aanwezig.
0: Ja.
1: En, uh, daarmee geeft u dus in feite dat signaal af van, hè, kijk ook naar dat andere kanaal. Uh, dat is eigenlijk de enige manier om het te doen. Ik kan me een tijd herinneren, dat toen, toen de Snapchat er net was, dat je, en dan had ik dan ook, uh, heel vaak profielfoto's uh, met de Snapcode. Op andere uh, social media ja. platformen, en Precies. zo begint dat een beetje.
0: Hè? Ja. Ja, en een groot probleem qua voice daarmee is nog dat de, de implicit invocations, dus als ik zeg, uh, ik wil een fiets kopen, dat je dan uitkomt bij een Google Action waarbij dat kan. Mm -hmm. uh, die, die werken gewoon heel slecht momenteel.
1: Ja, maar dat zijn ook best wel complexe processen natuurlijk.
0: Ja, en dat moet gewoon beter. Hè? Je, je moet goed kunnen betalen, uh, je moet makkelijk dingen kunnen vinden. Dus de techniek is gewoon nog niet klaar voor het grote publiek. Nee, klopt. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat... Dat dat gaat komen. Dus 2020 wordt gewoon een doorontwikkeljaar. Ja. En dan zometeen meteen opeens, zal je zien, ik, ik denk uh, 2021 dan opeens, uh, wordt het weer wat en dan blijft het.
1: Ik denk dat je gelijk hebt. Ik bedoel, bij mij thuis is het nu ook wel zo dat ik op het punt ben gekomen, dat als ik vijf keer heb gezegd: Hey Google, doe het licht uit en naar huis in die, die, die namen, dan ga je toch gewoon weer naar die schaak. Ja,
0: precies. Ja, ja.
1: <laughs> ja exact. exact. Heb je het op een gegeven moment alweer gehad? Ja. Hey, um, wij houden ons veel met SEO bezig. Uh, jullie bij ook. Um, wat ik toch wel, wel zie bij marketeers is dat ze het in de communicatie heel trendy proberen te maken, uh, SEO. Dat uh, ja, het licht gaat eruit. uitgevallen het inderdaad. Hè? Ja, dat is voor de podcast luisteraar goed. <laughs> maar op, uh, ja. in de video zie je dat wel.
0: Ja precies.
1: Kijk, ja, dus, het, het bewegingssensor is niet altijd handig. Ja. techniek, hè? Hoe dan ook. Um, je ziet het, dat het vaak trendy wordt gemaakt. In het einde van het jaar zie je vaak hè, de SEO-trends, bla voor volgend jaar. Maar ah, het is eigenlijk helemaal niet zo sexy. Waarom doen we dat? We doen het is best droog werk over het algemeen. Hè? Dus als je boekhouden bijvoorbeeld als achtergrond hebt en je gaat daarna een SEO aan de slag, dan zal je er waarschijnlijk best lekker werk vinden.
0: Ja, uh, ja het ligt eraan. Het, het bestaat natuurlijk uit die drie onderdelen. Dus dan vind je misschien het copyright uh, weer lastiger dan het linkbeelden of andersom. Ja, oké. Okay. Nou nee, ja, waarom we dat ophypen is heel simpel, omdat er heel veel partijen gebaat zijn om het op te hypen om te kunnen verkopen. Uh, dat is niet zo ingewikkeld, er zijn nou eenmaal marketingbureaus die uh, uh, het nodige hebben om het uh, complexer te maken dan dat het is om het te kunnen verkopen. Ja. En daarom probeer ik op YouTube het ook zo simpel te maken als dat het is, uh, want uh, ja, dat is mijn manier van, uh, nou ja, van verkopen zou je kunnen noemen, maar ook een manier om zelf ermee aan de slag te kunnen.
1: Ja, ik denk ook dat de, de manier waarop jij het doet, is gewoon mega transparant En uh, je laat heel veel inhoudelijk zien, waardoor je gewoon je autoriteit uh, naar voren laat komen. En uh, dat, dat werkt voor een bepaalde groep uh, uh, mensen. En het mooie daaraan, uh, ongeacht hoe je het doet, hè, je hebt natuurlijk de flashy jongens die uh, pure uh, alleen de marketingtermen gebruiken. Je hebt uh, jongens zoals jij, ik denk dat ik er een beetje tussenin zit. Uh, voor, iedereen, voor iedereen is er wel weer een ander smaakje, zeg maar. En je zult daardoor op de manier waarop je het doet, natuurlijk ook de klanten aantrekken die het beste bij je passen, of bij jouw bedrijf passen. Ja, dus dat is ook alweer een, een fijn neveneffect. effect. Nou, eh,
0: om, om precies te zijn, eh, ik, ik had eerst verwacht van oké, okay, met deze manier van doen, en dat is gewoon hoe ik ben, zal ik waarschijnlijk eh, niet de, de corporates aantrekken, mm -hmm. eh, maar veel, zeg maar, ZZP, MKB of misschien grote MKB. Maar, eh, eigenlijk is het zo dat ik een bepaald soort mensen aantrek. En, ja. en die kunnen allerlei functies hebben ja, ja, zeker. Um, dus die kunnen of uh, nou ja, weet ik veel, hoofd e-commerce zijn van een heel groot bedrijf, of ja. zzp'er zijn ja. maar het gaat erom dat ze een bepaalde manier van werken en praten en doen fijn vinden
1: Juist. Ja.
0: Um, ongeacht uh, ja, hoe, hoe groot of klein de opdracht uh, ook is die eraan hangt
1: ja, nou werk jij inmiddels met uh, tien man, vertelde je uh, aan het begin zijn dat allemaal ja. mensen die bij jou op kantoor werken of is het ook deels een virtuele team
0: uh, nee, nou sowieso zitten ze nu natuurlijk niet, uh, ja, nee, niet nee, op het nee, kantoor. Wel... Maar het is geen virtueel team. Nee. Dus dat zijn allemaal mensen die hier zo gewoon in dienst zijn. En
1: uh, heb je dan ook, als jij zeg maar het gezicht bent van, uh, van klikproces, uh, en alle kont komt van jou, willen, willen klanten dan ook, uh, als het even kan, graag met jou werken? Of wordt het heel snel geaccepteerd? Nou ja, jij krijgt, uh, werkt veel, uh, Henk als projectmanager.
0: Ja. Ja. Um, uh, uh, in principe willen een hoop mensen met mij werken, maar dat kan natuurlijk op een gegeven moment niet. Nee. Maar ik ben altijd betrokken bij de opstart en de uitzetting van de strategie. Okay. En in feite, op, als we het overeen eens zijn met de klant, dan betekent dat ook automatisch dat we een planning hebben voor eh, drie maanden, zes maanden, twaalf maanden. En dan is het een minder grote drempel als iemand anders dat overneemt en zich ja. gewoon aan die planning houdt. Um, en, en ook de updates en zo stuurt. Ja. Um, en dan nog kan je bijvoorbeeld één keer per maand of één keer per kwartaal uh, gewoon weer even contact hebben. Um, en vanuit persoonlijke interesse blijf ik eigenlijk van alle projecten wel, uh, wel redelijk up-to-date. Ik vind het ook gewoon leuk om zelf te kijken of het goed ja. gaat. Um, ja. dus, uh, dus meestal in het begin is het intensiever dan, dan daarna. Heel
1: goed, ja goed, dat zie je de vak natuurlijk ook een beetje.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, ik blijf het gewoon prachtig
1: vinden. Ja, daarom. We gaan doen wat we leuk vinden. Wat wil je dan meer? Ja. Dat is het ook wel weer. Hey, uh, iets anders wat ik uit een van jouw podcasts heb gehaald, wat ik ook wel heel grappig vond en herkenbaar natuurlijk, is dat uh, anno 2020, waar we nu zijn, nog steeds in 80% van de gevallen ondernemers en website-eigenaren hun meta tags niet op orde hebben. Dan hebben we hebben het over titel en omschrijving. Ja. Hoe is het in godsnaam mogelijk? He, dat, we vertellen dit al 20 jaar.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is, uh, kijk, dat probleem zit er vooral bij ons. Hè? Want, want het gaat er niet om dat we verwachten dat zij dat magisch begrijpen. Nee, okay. uh, dan leggen we het waarschijnlijk niet goed uit. Um, nee, ik, ik denk aan elke CEO als je het vraagt van wat, wat is nou het allerbelangrijkste wat bedrijven kunnen doen. Het is bijna altijd fix the basics. Ja, ja, ja. Um, of, of het nou gaat om conversie of om CEO of YouTube of Voice. Dat is bijna altijd. En zoiets simpels als cruciaal zoals description en CEO-titel. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of mensen daar een tunnelvisie voor krijgen, of dat ze... Uh, ja, ik, ik weet het gewoon niet. Ja. Uh, maar het is wel opvallend dat, dat we het nog altijd fout zien gaan. En als de organisaties wat groter worden, dan gaat ook vaak uh, uh, andere afdelingen... en dan ga je termen als branding en customer experience krijgen. En dat komt vaak je SEO-titels bijvoorbeeld niet uh, ten goede. Nee
1: dat, nee, dat klopt wel, ja. Hallo, uh, productpagina-naambedrijf.
0: ja. Ja, ja, verschrikkelijk. Ja. <laughs> ja, en het kost je gewoon
1: geld. Ja, nee, ja. Dat zeker. is het ergste. Ja, hoe ik het altijd uitleg uh, aan iedereen is van, behandel je CEO titel en omschrijving alsof je een Google Ad aan maken bent. En daar denk je ja. ook nou over elk woord. Ja, exact. 100 procent. Hey, Hé, en um, uh, bijvoorbeeld Joost, uh, hey, Wordpress websites, werk je ook veel mee. Uh, waar ik me ook over verbaas. Hoe kan het nou dat, dat hun uh, stoplichtsysteem eigenlijk niet werkt? En dat... Dat zij te veel karakters toelaten in hun meta-omschrijvingveld. Of op zijn ja. mensen die volgt aangeven, dit is het maximum aantal karakters voor mobiel. Want dan moeten mensen alsnog zelf gaan zitten tellen. Dat is natuurlijk helemaal niet wenselijk.
0: Omdat uh, ja, Joost gewoon uh, vroeger een heel goed systeem was en nu niet meer. <laughs> nee, ja, okay. uh, ik, 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 ik
1: heb... Bart is niet bang om de grote jongens bij naam te noemen.
0: <laughs> nee, nou ja, ik, ik zeg het gewoon hoe ik vind dat het is, uh, ik heb er ook een, een vraag over gekregen via de mail van iemand, dus ik, ik ga daar echt specifiek een video over maken van wat er dan niet klopt, maar ja. dus bijvoorbeeld inderdaad CO-titellengte lengte, maar überhaupt al die groene bolletjes uh, werkt gewoon niet, uh, slaat ja, gewoon nergens op is leuk als je begint en dan helpt het je om een beetje idee te krijgen van wat je nodig hebt, ja. maar ja, als je gewoon een stap verder wil, dan moet je daar gewoon niet naar kijken, want het is een ze proberen iets te automatiseren wat gewoon veel complexer is dan dat ze doen dat het is. Ja, maar,
1: uh, maar als we eventjes inzoomen op dat veld meta description, dan zouden ze toch gewoon het aantal tekens wat ze maximaal accepteren kunnen Ja. Yeah. Dat is niet altijd moeilijk.
0: Ja, als, om precies te zijn, zouden ze het gewoon via pixels zouden ze het gewoon moeten meten. Klaar. En dan zouden ze gewoon moeten zeggen uh, uh, ja of nee, of inderdaad onderscheid tussen mobiel en, en desktop. Kan dat nog?
1: Ja. Want ik weet dat er een, uh, volgens mij is het al twee jaar geleden, dat je op een gegeven moment in Google op desktop ineens veel langere omschrijvingen zag staan. En,
0: uh, ja, dat dat ja in... 3.20 is uh, meterscripten ja. een tijdje geweest. Ja,
1: ja. ja dat, dat heeft natuurlijk niet doorgezet uiteindelijk. Nee. Maar het verschil tussen desktop en mobiel is er nog steeds wel.
0: Ja, zeker. Zeker weten. 10 karakters uh, scheelt het ongeveer. Ja. Um, en dat is, dat is nogal uh, belangrijk dat dat klopt. Dus dat, dat is een, <laughs> ja, dat... Een, uh, een voorbeeld van dat ja, Joost gewoon niet meer zo state-of-the-art is als dat het was. En, en waarom niet? Ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat ze, ja, geen idee. Uh, andere manieren geld zijn gaan verdienen of zo. Ik weet het gewoon ja, niet. Ja,
1: alles wat we daarover zeggen is speculatie. Dus uh, laten we. Ja, op... geen idee. Dat komt Joost misschien nog wel langs? Dat is ook gewoon een Nederlandse jongen.
0: Ja, ja, ja. ja zeker.
1: Het <laughs> is wel vaker zo dat mensen die in het uh, Amerikaans, Engels uh, aan het vermarkten zijn, dat die stiekem gewoon Nederlander blijken te zijn.
0: Ja, ja. Dan later oh. achter.
1: Zo heb ik ook Precies. jarenlang uh, de content van Wilco de Krijg gevolgd. In het Engels. Okay. En blijkt heb ook gewoon in de meer te wonen.
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> Klopt, ja.
1: Dan ja, heb ik geïnterviewd en dan uh, krijg je in één keer allemaal ne net zo snel als het normaal praat, maar dan in Nederland en je oh, wacht even, Nederlands. <laughs> ja. Heel raar. Ja. Hey, uh, in datzelfde uh, kader uh, van tools die wel of niet uh, meer werken, had ik van de week een hele interessante discussie met iemand die uh, volledig gespecialiseerd is in uh, uh, website snelheid en daar ook zijn hostingbedrijf op heeft gebaseerd. Uh, kleine plug voor Johan Willem Hemelaar van Web Consulting Hij doet het altijd uitstekend. Um, ik had een klant die maakte zich zorgen over zijn websitesnelheid, want hij had een hele slechte score in Google PageSpeed Insights. Ja. En toen heb ik dat, die vraag voorgelegd aan uh, Jean-Paul. En die zei ook van, joh, die tool zo brak als een, is zo lekker als een mandje en je moet dat en dat gaan gebruiken. Uh, dit slaat nergens op. Maar hoe leg je dat in godsnaam aan... aan uh, aan eindplanten uit, want ja, de Google tools, wat toch gewoon betrouwbaar zijn, voor hoe goed jij scoort in Google, is natuurlijk vaak de gedachte van.
0: Ja. Ja, en dat is, uh, dat is vaak een probleem. En het is nog, nog uh, erger zelfs, want dan heb je weer marketingbedrijven, die denken, nou, ik weet niet zoveel van CEO, maar uitleggen dat een Google tool, een bepaalde score geeft, hm. dat kan ik wel. Ja. En die misbruiken dat, om uh, uh, te valideren, of zij goed bezig zijn of niet. Ja, inderdaad. Dus... Um, ja, ook dat, kijk, uh, het, het, je kan het gebruiken als indicatie, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om, los van wat die tool specifiek toekent als score, gewoon hoe snel is je laadsnelheid, ja. en andere tools, waarschijnlijk die Pingdom tools of T-matrix of zo genoemd, die zijn daar gewoon veel beter in, in dat goed meten. Ja. Um, via de Google Search Console kan je het natuurlijk nu ook zien. Um, maar ook daarbij geldt, voor al die tools geldt, ja, het is geen zaligmakend iets. Nee, nee, nee. Um, en uh, verhef, net als, die, uh, net als DR of TF met linkbuilding, verhef alsjeblieft niet het middel tot het doel. Nee, inderdaad. Namelijk gewoon zorgen dat hij snel is ten opzichte van een 100-100 score halen.
1: Ja, ja, maar dat is wel inderdaad, waar men, dat geldt ook voor Joost, iedereen wil gewoon groene bolletjes zien. Ja, en dat dan... is
0: iets uh, psychologisch, ja, hè. Dat is, dat, echt, dat is uh... gewoon fijn als dat ja. uh, gedaan wordt.
1: Net zoals het, uh, het rode bolletje op de apps je telefoon van 1 of 10 of whatever. Uh, je moet erop klikken toch, hè? Ja, precies. Dat is toch wat er gebeurt. Nou hey, ja, dat, het, be het okay, beste uh, wat je dan kan doen... Wat dan, wat, je doet... dan, wat website snelheid betreft?
0: Uh, ja, al, qua websitesnelheid is het vooral belangrijk dat je niet te erg en traag bent. Um, maar het is niet zo... Het is, ook dat is helemaal gehyped van als je sneller bent, dan scoor je hoger. En dat is gewoon onzin. Uh, dus je moet gewoon niet is, heel Bart, erg... Dat
1: is hard op te zeggen, Bart. Kun je dat even herhalen? Wat? Dat is een hele belangrijke wat je nou zegt. Kun je dat even herhalen? Dan moeten we echt weer stilstaan.
0: Wat, uh, wat zei ik? Dat je niet te erg en traag moest zijn?
1: Oh, zo jammer dit. Dat je dat uh, snelle website niet per se wil zeggen uh, dat je goed gaat scoren.
0: Oh, zo. Ja, ja. Nee. <laughs> sorry, dan hakt de verkeerde zin. Maar inderdaad. En weet je, het is een ranking factor, maar het is een hele kleine... Um, uh, er zijn al in, inmiddels natuurlijk al sat-sites die laden gewoon prima. Weet je, één seconde, misschien twee seconden. Dus daarbinnen uh, ga je het op een gegeven moment niet meer. Uh, dat is, uh, je moet het wel een, soort, een beetje afvinken. Maar nou ja. of je dan van anderhalve seconde naar één seconde laatheid gaat. of van één naar 0,5. Dat doet op een gegeven moment niks meer. Dus je moet dan gewoon naar andere dingen overstappen.
1: Maar dat is natuurlijk wel het ding, hè? Want een, een tool van Google die niet zo goed is als. Uh tools van andere partijen. Je kunt bijna niet uitleggen aan niet-online-marketeers uh, uh, dat je de, goal, de tool van Google links moet laten liggen. Uh, want ja, waarom zou Google niet zijn eigen data gebruiken? Dat is natuurlijk heel erg uh, niet makkelijk uit te leggen.
0: Uh, nee, maar dat, ik denk dat daar gewoon de algemene opvoeding bij komt van tools ja. en hulpmiddelen ja. Um, we, we hebben natuurlijk bij CEO helemaal gebruik je natuurlijk heel veel tools. Voor alle ja. verschillende voor techniek, voor content, voor alles gebruiken we tools. Maar alles is een richtlijn. En gewoon gezond verstand uh, helpt daar toch wel heel erg bij. Ja, toch. Um, want als je content gaat schrijven, heb je los van Joost natuurlijk ook nog heel veel van die on-page tools die je zou kunnen gebruiken. Die het ook weer niet mee eens zijn met elkaar. Ja. Um, dus daarvoor geldt ook, ja, je kan het gebruiken als richtlijn. Maar je moet wel vooral nadenken van, klopt dit als ik het zo zie of lees of bekijk?
1: Dat vind ik ook wel gelijk een hele mooie titel voor deze, voor deze aflevering. Gebruik gezond verstand bij SEO. Nou ja,
0: en verhef je tools niet tot een doel, maar gebruik het als middel.
1: Precies. Ja. Goed. Hé hey Bart, we zijn al door de tijd heen, want zo snel gaat dat hier. Oké. Okay. Dat krijg je als je over dingen praat die je leuk vindt. <laughs> ja. Uh, ik heb een vaste vraag die ik altijd aan mijn gasten stel. En uh, dat is de volgende. Wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Wat zou ik doen met duizend pingpongballen? Kikken. Uh, dan zou ik of mijn hond helemaal gek maken door ze <laughs> gewoon in huis te storten, want die weet daar wel raad mee, uh, of ik zou ze denk ik uh, bij een collega op zijn bureau plakken en op zijn stoel plakken.
1: Oh, dat zijn wel gelijk de, de voorbeelden waar je anderen gek mee maakt, zeg maar. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> dat vindt, hartstikke mooi. Ja. Hey, uh, uh, heb je nog iets wat je zou willen, willen delen, willen toevoegen? Waar kunnen we uh, jou vinden voor al die mooie content bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, uh, als je klikproces ergens intikt, of het nou LinkedIn is, of YouTube, of, uh, of, of op Google, dan uh, vind je ons wel, uh, nou ja, wat je al zei, een heel actief YouTube kanaal waar we elke dag posten. Uh, actieve podcast waar we elke dag uh, posten. Um, en uh, ja, op je favoriete platform, zoek op klikproces of Bart van der Meer en dan uh, vind je me wel.
1: Zo is dat. Hé hey Bart, dankjewel. Uh, ik vond het een heel leuk gesprek. En uh, ja. iedereen ook je bedankt voor de uitnodiging. Bedankt
0: voor de uitnodiging. Tot snel. hoi hoi.